0: Schwestern und Brüder, wir feiern Advent. Und Advent ist eine Zeit der Buße. Buße? Wie bitte? Buße ist wahrscheinlich das Letzte, was einem durchschnittlichen Vorweihnachtsfan zum Thema Advent einfällt. Advent ist doch eher die besinnliche Kerzen, Kuschel, Glühwein, koma Koma-Phase, oder? Wo man von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt zieht, von einer Betriebsfeier zu anderen taumelt... Sind wir mal ehrlich, es hat ja auch was. Denn wir wollen abgelenkt sein und uns Gutes tun. Und das ist doch auch der Sinn des Adventes. Draußen tobt und stürmt die Welt, aber drinnen ist es gemütlich und warm. Das ist unser Bedürfnis, egal ob im Wohnzimmer oder in unseren Herzen. Wenigstens innen wollen wir Ruhe haben und Frieden. Aber wehe, du machst den Fernseher an, du guckst in die Zeitung oder fährst das Internet hoch. Wir sind das ja gewohnt, dass da Nachrichten von Terror, Leid und Krieg an der Tagesordnung sind. Aber jetzt auf einmal schaut dich da ein junges Mädchen an und ruft, ich will, dass ihr in Panik geratet. Ihr sitzt bräsig auf euren Hintern und zerstört meine Zukunft. How dare you? Wie könnt ihr es wahr? Merkt ihr denn nicht, dass euer Haus brennt? Alles muss sich ändern, und zwar jetzt. So macht Greta uns die Hölle heiß. Vor gut einem Jahr setzte sie sich vor das schwedische Parlament mit einem Pappschild und ein paar Flyern und heute spricht sie auf den Weltklimakonferenzen, jetzt wieder in Madrid. Sollte schon längst zu Ende sein diese Tagung, läuft immer noch und ich hoffe, das ist gut so. Und dann wird Greta auch noch Person of the Year des Time Magazins und ich denke, das gibt es doch gar nicht. Was denn da passiert? Wie ist das möglich? Ein Trommelfeuer von Horrornachrichten überflutet ja seit etlichen Monaten die Welt. Keine Nachrichtensendung ohne die sichere Prophezeiung der Katastrophe. Überschwemmungen, Dürreperioden, Hungersnöte, wie soll man das eigentlich aushalten? Wenn man das näher an sich ranlässt, da wird man doch wahnsinnig. Gibt es denn wenigstens in der Bibel Trost? Tja, von wegen. Ihr habt das Evangelium von heute gehört. Es wurde euch vorgelesen. Da begegnet euch eine ganz ähnliche Gestalt, nämlich Johannes der Täufer. Ein Mann wie ein Bulldozer. Worte wie mit der Axt. Wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, dann brennt nicht nur euer Haus, dann brennt ihr selbst. Wie spreu die das Feuer zerstört, so kommt Gott und wird euch vernichten. Bereitet euch vor, der Untergang ist nahe. Die Parallele von damals und heute ist echt frappierend. Greta und Johannes, sie werben und bitten nicht, sie klagen an. Und verrückterweise begeistert das die Massen. Ich fühle mich erinnert an Peer Steinbrück, unser Gemeindeglied, der nachdem er ja, Kanzlerkandidat war und seine Ministerämter aufgegeben hat, tingelte durch Vorstandsetagen und sprach mit seinen Vorträgen vor Bankmanagern und der Finanzelite. Und er hat gesagt, ich habe gewettert und habe versucht deutlich zu machen, wie entsetzlich das alles finde, wie da gearbeitet wird und dass die alles in den Abgrund reißen. Ich habe gezetert und so weiter und so fort. Und sie haben mich bestens dafür bezahlt, aber ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, auch wenn sie mir bejubelt und applaudiert haben, dass ich einen Moment hindurchgedrungen wäre. Hoffen wir, dass es jetzt anders ist. Normalerweise werden ja die Kassandra-Rufer nicht geliebt. Aber aktuell ist es gerade anders und bei Johannes war es auch anders. Die Menschen strömten ihm zu und sie wollten gerettet werden. Sie waren beeindruckt von seiner Konsequenz. Er, könnte man ja sagen, lebt die Wüste. Die totale Bedürfnislosigkeit, absolut CO2-neutral. Die Kleidung Kamelhaar, der Gürtel aus Leder, die Nahrung total vegan, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, Heuschrecken, wilder Honig, ist das noch vegan? Wer so lebt jedenfalls kann Forderungen stellen. Und die Menschen fragen ihn, was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun? Und so ließen sie sich taufen. Das war das äußere Zeichen der Umkehr. Aber so ein symbolisches Handeln, das muss doch auch konkrete Folgen haben. Und so kommen die einsichtigen und die willigen Menschen zu Johannes und fragen voller Betroffenheit. Was sollen wir denn jetzt mit unserem Leben machen? Sollen wir alles über Bord werfen? Haben wir überhaupt eine Chance? Oder sind wir so verdorben und verstrickt in die ungerechten Verhältnisse, dass sowieso alles zu spät ist? Was würde Greta da sagen? Ich habe sie nicht kennengelernt. Vielleicht hat sie auch keine konkreten Antworten. Und vielleicht ist das auch nicht ihre Aufgabe. Sie will vor allem aufrütteln und zur Umkehr bewegen. Buße heißt ja auch Umkehr. Von Johannes aber, von Johannes sind konkrete Antworten überliefert, und zwar drei an der Zahl, interessanterweise. Hochinteressant, weil diese Antworten der Radikalität des Johannes und seiner Gerichtsandrohung überhaupt nicht entsprechen. Wo die Menschen konkret fragen, da antwortet er nicht mit einer unmöglichen Forderung. Im Gegenteil. Er sagt nicht, ihr müsst alle mit mir in der Wüste leben und eurem bisherigen Leben abschwören. Er sagt auch nicht, werdet Veganer und er gibt eure Berufe auf, zieht Kamele, an und betet acht Stunden am Tag, sagt er alles nicht. Auch und gerade die, die qua Amt oder durch ihre persönliche Lebenssituation eher in zwielichtigen Verhältnissen leben. Gerade die ermutigt er und fordert sie auf zu einem Verhalten, das aber erfüllbar ist. Den Wohlhabenden zum Beispiel rät er, gebt ab von eurem Überfluss. Wer zwei Händen hat, der hat ja eins zum Verschenken. Das Notwendige aber dürft ihr behalten. Den Zöllnern, hochumstrittener Beruf, sagt er, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist, aber bleibt in eurer Zollstation sitzen, das ist euer Auskommen. Den Soldaten, ich erinnere mich noch an die Zeiten, als es auch von Kanzel hieß, sie seien Mörder. Der Johannes sagt, ihr dürft Soldaten sein, aber tut niemandem Gewalt um euch und lasst euch genügen an eurem Soll. Es ist doch interessant, diese Antworten. Johannes der Täufer war ein Radikalinski, das kann man schon sagen. Aber er war Radikalinski im Blick auf sein eigenes Leben. Im Blick auf seine Forderungen gegenüber den Menschen war er Realist. Und diese Differenzierung ist entscheidend. Und die scheint mir eine der wesentlichen Botschaften von heute zu sein. Diese Doppelstrategie ist mir auch für alle engagierten Klimaaktivistinnen und Aktivisten wichtig, ein wichtiger Werkposten von allen anderen nicht mehr zu verlangen, als das, was ich selbst zu geben bereit bin. Oder, wenn wir Johannes ernst nehmen wollten, müssten wir es noch extremer sagen. Johannes ernst nehmen heißt, sich selbst gegenüber sogar strenger zu sein, als gegenüber den anderen. Übrigens denke ich auch, dass Angst und Panik schlechte Ratgeber sind. Panik macht auch nicht kreativ, haben wir auch nicht von Jesus Christus gelernt. Ein nachhaltiges Leben ist nämlich, so denke ich, überhaupt gar keine Qual und auch gar kein Verlust. Ein Leben in Übereinstimmung mit der Schöpfung und in der bewussten, liebevollen Nähe zu unserem Schöpfer, das ist ein Gewinn. Es wird ein Genuss sein, so manche übersteigerte Verrücktheit unseres Lebensstils endlich mal zu korrigieren. Glaube ich fest. Vegetarische Küche ist köstlich. Wenn man kochen kann. Kann ich ja leider nicht. Aber ich weiß es. Müllreduktion ist super. Musst du nicht mehr so oft die Treppe runter mit dem Eimer. Fahrradfahren macht Spaß. Viel mehr als die ätzende Parkplatzsuche für den großen SUV. Und mein Handy behalte und benutze ich doch tatsächlich mehrere Jahre. Stellt euch das vor, was für eine Ersparnis. Tja, und ich muss auch nicht, sage ich jetzt mal bewusst, hier in unsere bildungsbürgerliche Gemeinde hinein, wo jeder Panik hat um das Fortkommen seiner Kinder. Ich muss auch nicht unbedingt schon vor dem Abitur ein halbes Jahr in China gewesen sein oder ein Praktikum absolviert haben in China. Muss ich nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Trotzdem was aus mir geworden, also halbwegs. Oder war das jetzt ja so ein schlechtes Beispiel? Ja, was für eine Entspannung. Ich bewundere die Kinder, die das tun. Ich hätte das vor halbwegs gar nicht geschafft. Aber ich stelle es auch in Frage. Das sind nämlich die, die eigentlich uns ins Gewissen reden. Dann aber auch anders leben, bitte. Persönlichkeitsbildung, das könnte doch dann mal wieder ehrenamtlich im Seniorenheim nebenan laufen. Im Flüchtlingscafé meiner Kirchengemeinde oder bei der Feuerwehr, das wäre doch mal was. Mir fehlt die positive Vision in dieser aggressiven Debatte. Kluge politische Entscheidungen sind nötig, ja, das ist richtig. Und ich hoffe und bete für Madrid, für Glasgow in einem Jahr, dass sie auch gefunden werden und durchgesetzt. Aber ich glaube, notwendig ist auch eine Abkehr von der eigenen Selbstgerechtigkeit. Übrigens hat sich Johannes heftig geirrt. Gott kam, das war korrekt. Aber das Feuer und das drohende Gericht waren seine kühnste Fehlermeldung. Denn Gott kam ganz anders, als er gedacht hat. In Jesus Christus betrat er die Erde mit einem menschlichen und einem liebevollen Gesicht. Statt zu wettern, hat er in strittigen Situationen nachdenklich mit dem Finger in den Sand gemalt. Statt Heuschrecken und Honig hat er Wein genossen und gerne gefeiert. Das hat ihm dann auch den Titel eingetragen und den Vorwurf, ein Fresser und Weinsäufer zu sein. Statt Armut und Askese zu predigen, hat er sich salben lassen mit kostbarem Öl. Kurz vor seinem Tode. Und die Frau, die von seinen Jüngern deswegen bös kritisiert worden ist, die hat er beschützt und gerechtfertigt. Liebe Schwestern und Brüder, auch unserer selbstverliebten Vorstellung, ein guter Mensch zu sein, hat er gewährt. Als nämlich Jesus einmal selbst guter Meister genannt wurde von irgendeinem, da fährt er den an und sagt, was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Welche Weisheit im Blick auf unsere eigenen Abgründe Deshalb, ihr Lieben, lasst uns abrüsten. Wir sind Menschen und wir dürfen es sein. Das ist die größte reformatorische Erkenntnis. Martin Luther hat sie in diese Worte gefasst, simul justus et peccator." das heißt immer zugleich gerechtfertigt, aber auch bleibend Sünder. Das heißt, Gutes und Böses stecken gleichermaßen in uns. Auch Greta ist keine Heilige. Und sie muss es auch nicht werden. Es ist hochproblematisch, was die Mädchen aus ihr machen. Und ich hoffe, dass sie ein normales und glückliches Mädchen werden kann. Stolz darf sie sein auf alles, was sie bewegt hat. Aber die Angst und die Panik in ihr, das wünsche ich mir, die mögen doch weichen. Denn Advent Advent heißt, auf Gott warten. Advent heißt nicht, sich selbst für Gott zu halten. Ja, wir sollen uns engagieren, das ist keine Frage. Auch leidenschaftlich. Aber wir sollen auch ihm, Gott, diese Welt und unser Leben hinhalten und anvertrauen. Und dann wird das auch geschehen, was der Advent verspricht. Dass nämlich Ruhe einkehrt. Und Frieden in unserem Herzen, innen drinnen. Und dann gehen wir übrigens auch ohne schlechtes Gewissen zur Betriebsfeier. Und genießen den Glühwein und auch drei oder mehr auf dem Weihnachtsmarkt. Und freuen uns auf das Kuscheln vor dem Adventskranz. Tja, lieber Heiliger Johannes der Täufer, bitte sei nicht enttäuscht. Aber ich bin sicher, Jesus hätte nichts dagegen. Amen.